0: A dobrý den vám všem, co sledujete další díl podcastu Realitní barování. Mé jméno je Miro Babka, vedle mě sedí Jirka. Ahoj, Jirko. Ahoj, Miro. Všichni vás zdravíme. A dneska máme hosta.
1: Já bych tady rád přivítal dneska Matouše Kozumplíka. Je to spolumajitel Realitní kanceláře Adomus Reality a velmi úspěšný realitní makléř. Takže vítám vás tady mezi námi.
2: Děkuji za pozvání.
1: Tak a možná na začátek hned první otázka. Jak jste začínal v realitách?
2: Tak, já jsem asi do roku 2009 působil na seznamu, konkrétně na S Tam jsem se seznámil s realitním prostředím, s tím, jak fungují kanceláře a realitní makléři. Tehdy se mi ta práce poměrně líbila, ale úplně jsem se nemohl stotožnit s reputací realitních makléřů v té době, jaká byla. A musel jsem do toho a jenom působit. bavíme
1: se v jaké době, asi zhruba? 2009,
2: 2009. jsem tam končil, 2010, uhum. tak nějak. No a jak čas ubíhal, tak furt jsem si s tou myšlenkou nějak pohrával a vlastně to, s čím jsem se nemohl stotožnit, tak měl jsem pocit, že realitní makléř je klienta, stáhne mu provize a už s ním pak dál nepracuje a vlastně ho zajímá jenom ta provize, ale ne, tak jak funguje on a nebude s ním nějak vztahy, prostě ty peníze tam byly důležité. A to mi nějak jako nešlo mentálně, jsem se s tím nemohl jako nějak, nějak dát dohromady. No, ale jak jsem na tím tak v průběhu času potom uvažoval, jak jsem si říkal, právě protože to takhle nemám, tak by to mohla být moje velká konkurenční výhoda. No a proto v roce 2015, 2016 jsem začal působit jako realitní maklář.
1: Uh-huh. Hezký, super. Já bych se možná připil na to, protože jsme
0: v anonymním baru na tajném místě. Na tajemném místě v Praze. Pánové, já už jsem tady degustoval to podesilé třívko. Jo? Je to ready, jsem hradní ochutnaváč, žiju, dýchám, mluvím. Na zdraví. zdraví.
1: zdraví. zdraví. No a jak se se daří a jak se dařilo v loňském roce 2021? Máme konec března, všichni uzavírají a hodnotí to, jak to
2: bylo. Tak jak to bylo u vás ve firmě? Tak... Já možná to vezmu hlavně asi jako za sebe, jako za, za realitního makléře. Lenský rok se dařilo dobře, musím zaklepat. Koumé, vlastně, v roce 2020, kdy byla jakoby, ta druhá a třetí vlna covidu, tak jsme prakticky 3-4 měsíce stáli. A ty měsíce, co jsme nestáli, tak stejně byli takový, že jako klienti se asi obecně obávali. A v tom roňském roce jsme to dohnali a předehnali asi dvojnásobně proti tomu roňskému roku, takže to bylo super. Myslím, že to jako komu se nedařilo na realitním druhu, tak už na ním není.
1: Super. A když jsme teda u toho, jak bylo, tak zápětím musí přijít otázka, jak bude. Což je v dnešní době, kdy tady zvří válka na Ukrajině, tak asi velmi těžký na to odpovídat, okay. ale jak třeba jako vnímáte teď aktuálně tu situaci na trhu a co si myslíte, že se může stát zhruba za rok třeba.
2: Tak než začala válka na Ukrajině, tak jsem si říkal, že to bude minimálně tak dobrý jako loňský rok. A když samozřejmě hmm. asi s ohledem na zdražení hypoték, se možná dojde k nějakému ochlazení nebo zpomalení trhu, bude se přelívat ten poptávka s nabídkou. Prostě je to trošku jiný. A teďka s válkou, s válkou těžko, těžko říct, já pořád doufám, že to bude jako čím dál lepší, že válka brzo přejde a ten trh se zase zastabilizuje, pojede, Ale alespoň tak, jak jel v loňském roce, i s ohledem uh, vlastně na zdražení hypoték, zdražení energí a tak dále, tak pořád mi přijde, že ta poptávka je poměrně silná.
1: Uh-huh. No, do jisté míry určitě jo, určitě tyhle ty zásadní změny vždycky uh, způsobí nějaké změny v chování lidí, uvidíme, co to, co to přinese a je to fakt těžké předpovídat v současné době. Mm-hmm. Ale vy jste se tady uh, před chvilkou zmínil o tom, když jste začínal, mm-hmm. takže vás vlastně k tomu přiměla ta jakási nekompetence realitních makléřů, mm-hmm. že jste viděl, že, a to jste možná viděl z toho širokého pohledu, protože jste měl ty realitní kanceláře mm-hmm. na starosti vlastně, tak uh, tím jste se vlastně dotknutý kvality že, práce mm-hmm. realitních makléřů. Jak to vnímáte teď aktuálně? Třeba z pohledu několika let zpátky, jak se ta práce makléřů vyvíjí a jestli ještě vidíte nějaké příležitosti pro to, co by se dalo ještě zlepšit třeba v práci
2: realitních makléřů. Tak, zlepšovat se dá vždycky a na realitním trhu to pořád platí násobně víc. Když mu to, má 6-7 leté působení na realitním trhu, tak vnímám jako obrovský posun. Makléři obecně se chtějí vzdělávat, a chtějí na sobě pracovat, a je třeba legislativa zrzez, zákon odrační zastředkování tomu bude naproti. Takže tohle to určitě vítá. A na druhou stranu přitom množství makléřů, kteří na trhu působí, tak je tam obrovský potenciál pro zlepšení, aby jsme průměrně se dostali na mnohem vyšší standard než jen prostě dneska. Ať už co ne. do ty práce, tak i do objemů nemovitostí, který jakoby, jako makléři zprostředkováváme.
1: Mm-hmm. Říkáte, že jsou na trhu dobří makléři, kteří to dělají mm-hmm. dobře a je tam mm-hmm. i spousta těch, kteří mají ještě velké rezervy.
2: Mm, ano, <laughs> a, že to bych s těma rezervama je bohužel pořád víc než mm-hmm. než těch jakoby, top, kteří jsou vidět, dělají řemeslu, dobrý jméno, mm-hmm. a posouvají ten realitní trendál.
1: A co bychom mohli udělat všichni pro to, aby se to zlepšilo? Aby ten trh, aby ti makléři byli lepší? <laughs> aby si o nás ten trh myslel něco lepšího?
2: Tak určitě to souvisí se vzděláním, to, to hmm. je jasné. A, a jako nějaká sebereflexe, možná disciplína jednotlivých makléřů. Jako když třeba sám nakupuju nějaké nemovitosti nebo řeším poptávku pro nějaký klienty, a prostě voláte makléře a ten nezavolá zpátky. Tak to je třeba jedno takový co moc jako nedokážu pochopit. Tak mám máme obor, tak tak říkáme, že to bude super. Někdo chce přes mě prodávat nemovitost, a nedovolím si nezavolat zpátky. Nebo co když chce někdo koupit nemovitost, kterou na nabízím. Tak to je jakoby, možná je jedna věc. A když potom už teda třeba někdy se stane, že je zavolají zpátky, nebo se jako skutečně spojíme. Tak konkrétně z praxe velmi často prostě malá znalost a připravenost do toho celého realitního obchodu. Ať už, já nevím, LVčka, věcný přeměna, rozměry, evidenční listy, právní stav té movitosti, velmi často to ti makléři prostě neví. A pak si říkám, když to neví ty makléři, tak jak to můžou vidět i prodávající. Hmm, hmm. Tak v tomhle si myslím, že je hodně velký prostor.
1: Já zamením vůbec ten mindset v té hlavě, toho nastavení těch makléřů, jako uh-huh. výrazně zlepšení se, mít toho klienta na prvním místě uh-huh. a, a být vlastně tím, kdo ty klienty bude někam směřovat a, a nebude se snažit podrážet, to, což se bohužel uh-huh. pořád jako děje.
2: A když to vnímám, když třeba ke mně do kanceláře přijde někdo z ulice a chce dělat realitního makléře, tak v tom vidí je, děláte velký peníze, vy si vezmete 200-300 tisíc na proveze a to je dobrý, pak je zařadíte do kapsy. Že? A já se vždycky snažím vysvětlit, ono to není o tom, že zům týdeme dvě kila, dá to do peníženky a má jako na dva měsíce vydělá jako na 4 tady každý má jako svůj nějaký životní standard, ale snažím si jako vidím, vysvětlit, že ta provize je oprávněná, že za tom je spousta práce, a samozřejmě i tým, jo, který zatím stojí, až už právníků, lidí, kteří realizují marketing, je tam toho spousta. A to je potřeba si odpracovat a není to zadarmo. Takže jít do realit s viděnou velkých peněz a rychle, ono to asi nefunguje v žádném podnikání.
0: Tak tady je teď prostor se zeptat. Ekonomika realitní zakázky Matouše to už mhm. S jakým pracujete rozpočtem z té provize, kterou obdržíte, kolik čeho, na co si dáváte stranou, co, čemu se chcete vyhnout, co byste nedoporučoval, co naopak je doporučení? Protože častá chyba těch, kteří přicházejí do realit, je právě ten úsudek, jo, mám tady 3-4-5% provize a vidíte to jako tu čistou domu, ale ona to tak zdaleka není. Tak pojďme vyjevět s omylu, jak to
2: je v reálu. Tak, já vnímám provizi jako moji odměnu za to, že participuju na celý tý transakci. Provize není položkový rozpočet a není, není to fix. Ke každý zakázce přistupuju určitě jako k individuálnímu projektu a ty rozpočty se stavuju, se stavuju vždycky vlastně, i předtím, než vůbec do té zakázky se pustíme. A samozřejmě jsou jakoby nemovitosti, že když v jednom činžáku nebo v jedné lokalitě prodáte jeden byt a máte tam deset kupujících nebo deset zájemců a přijde za váma soused a řekne, hele, tak mi to prodej, tak mu to samozřejmě prodám a už kolem toho nemusím dělat takový marketing, že ho volám těch deset lidí a prodám to rovnou. Ale pokud se budou bavit o jakoby standardní zakázce, průměrný byt, byt v Praze, tak samozřejmě insertní portály pohledu té provize jsou asi jakoby a co mi hodně funguje, tak bez čeho vlastně už zakázku bych ani teď nechci říct nedělal, ale by většině případů už to beru jako standard, tak virtuální prohlídka, plánky z metroportu, video, Facebookové kampaně, velmi často i VPCčka, to je taková jako pětice věcí, kdy někdy i třeba mým makléři řeknou, proč to děláš, Vy to jsou zbytečně vyrozené peníze, jo. Ale ono prostě je nějaký standard, který potom vede k tomu, že tu zakázku prodám za větší kupní cenu, bo to si mě majitel jakoby nadá, A s velkou poradě to prodám i rychleji a zase, co si budeme povídat, tak na rovinu i mě to dělá nějaký marketing. Takže uh, s rozpočtem na marketingové věci rozhodně, rozhodně nešetřím.
0: Jaký je rozpočet na marketingové věci?
2: Uh,
0: Průměrně na zakázku?
2: 50 až 80 tisíc.
0: 50 až 80 tisíc. Z toho rozpočtu jsou tam další položky právní služby.
2: To bych bral asi už jako ten balík na tohle, ty právní služby nejsou asi tak zásadní. A zase, když přijde klient z ulice, tak bude mít asi jiné podmínky u právníka, než když u něj dělám 25 zakázek ročně. Já jako realitní machlář. Hmm. Nebo 22, v ročním tím
0: Z té obdržené provize, pak jaký díl jde? na provoz kanceláře?
2: So, takhle rozpočítané, se přiznám, to nemám. Uh, nemám to takhle rozpočítané. Ale jako zase, uh, co jako počítáme do provozu kanceláře, tože platíme nějaké nájemné, to, že tam chodí někdo upízet, to, že platíme software nebo vyvíjíme svůj software, tože je nějaký marketing, tak uh, to v tom momentě, kdy se vám daří a fungujete už na nějaké úrovni, tak to není to nejzásebnější. U mě stojí provoz kanceláře Ramcova je 50-80 tisíc měsíčně, ale jakoby se vším všude.
0: Z back office?
2: Já mám malou rodinu kancelářů, o pár makléřích, takže zase chápu, že když bude někde 15-20 i více makléřů, tak ty náklady zase budou úplně někde jinde.
1: Já se možná vrátím ještě zpátky k, to, k ty kvalitě práce makléřů, uh-huh. uh, protože já u vás vím, že máte pár makléřů v, uh-huh. uh, u vás ve firmě a že máte vlastně jako velmi dobře zpracovaný systém uh, zapracování toho makléře uh-huh. a toho vedení. A v tom uh-huh. já třeba osobně vidím uh, tu nejlepší příležitost, jak ten trh vlastně zlepšit, kdy, když uh, ti manažeři kanceláří budou ty svoje makléře dobře vést, uh-huh. tak vychovají asi lepší makléře, než když je Bohužel je to realita tohohle trhu, kdy někteří prostě ty makléře hodí do vody a nechají je tam plavat. A pak ten výsledek té jejich práce je bohužel tak vidět. Jo. Takže jak třeba vypracujete s realitníma makléře?
2: Tak já jsem tady slyšel, nevím, od některého z kolegů, realitní průtokáč, že se nebere spousta lidí a ono to tak nějak je, to se samo. Tomuhle se snažím A první věc, když mi přijde, nebo vůbec, než mi ten člověk přijde na pohovor, tak velmi rychle poznáte už telefonu, jestli jako je schopný komunikovat s klientem, nebo, nebo prostě není hmm. schopný. Tak a já se vlastně lidi, kteří přijdou, snažím spíše jako v úvzovkách odrazovat, aby to šli dělat, protože je to opravdu náročné a musíte to mít rádi. A já práci realitního beru jako životní styl, protože mě to hmm. prostě baví, funguje mi to, mám to rád a přes veškerý úskalí a nějaké jako negativní věci, prostě je to to, co, kde jsem se já osobně našel. A myslím si, že tohle, abyste to mohli dělat na nějaký úrovni, tak to tam musíte vidět. Prostě není možné jít, já to do realit zkusit. Hmm. podle mě hmm. nefunguje. A, a tak to je ten první krok. No a v momentě, kdy mi vlastně člověk jakoby nastoupí, tak uh, máme zpracovanou z Academy, kdy na první tři, čtyři měsíce má den po dni vyloženě vypsaný, a aby se seznamoval s jednotlivými krokama, který bude jako realitní makléř dělat od dokumentů, procesů a teď na tři měsíce tak má takhle proskládaný školení. A vlastně to směřuje k tomu, aby byl po třech, po čtyřech měsících schopný absolvovat akreditaci nebo,
0: uh-huh.
2: m- ano, akreditaci a splnil zkoušky pro uh-huh. jako realitní makléř. Uh-huh. No a už v rámci té akademie, protože je potřeba nějaká důslednost, potřebuje tomu věnovat čas a samozřejmě i mi pomáhá na nějakých zakázkách nebo sám si schánit zakázky, tak už během těch prvních třech měsíců se ukáže, jestli ten člověk na to má, nemá, jestli to bude chtít dělat nebo nebude. Takže skrz naši kancelář si myslím, že už nejsme ten prutokáč, jak jsem říkal na začátku, ale že v momentě, když už tím někdo jako opravdu projde, tak nějaký standard, za který se nemusíme stydělat.
1: A není to jenom o té teorii toho, že si má nastudovat materiály a tak dále, ale o praxi. Chodíte třeba společně
2: na náběrové na, na schůzky, na prohlídky tak. a tak? Samozřejmě už od začátku, po těch měsíců potřebuje vydělávat nějaký peníze, potřebuje zase mít, že oplatí složenky, potřebuje nějak fungovat. Takže samozřejmě sám vyvíjí aktivity, k tomu, aby ty zakázky nabíral. Ale v tu chvíli, protože není certifikovaný realitní matář, hmm. tak mu s tím pomáhám já. Já uhum. jsem tam ten, uh, já jsem říct guru, ale myslel jsem garanta. <laughs> uh, já jsem tam ten garantý zakázky. Takže buď vlastně chodí na náběr mých zakázek, chodí se mnou na pohlídky, pomáhaj mi. A nebo pak samozřejmě v rámci uh, jejich akvizice uh, s a jedu já, napírám jako do
1: Takže jste naplnili to, tu podstatu slova spolu práce. Spolupracujete, mhm. to je super. To je moje oblíbené spolupráce, protože my máme portál Realitní Mix, R-R-Mix MLS, mhm. který vlastně podporuje spolupráci mezi makléře a nejenom v jedné realitní kanceláři, ale i napříč vlastně všema realitníma kancelářemi a všema makléře. Tak se zeptám, jak vy třeba vnímáte spolupráci mezi makléře. Já vím, že to téma je v dnešní době Možná neob, neoblíbený, protože spolupracovat všichni makléři spolu nepotřebují, jak sami mm. říkají, když prodejí všechno, ale možná přijde doba,
2: která taková nebude. A mm. jak, jak to máte u vás třeba ve firmě nastavené? Je z možných, že ta doba, kdy to bude víc potřeba, přichází. A obecně jsem v spolupráci určitě nakloněný, akorát to musí dávat smysl. Mm. Uh, já si myslím, že realitní trh v České republice je relativně malý. A Pousta zná se mezi sebou na tom trhu známé a když to dává potenciál, tak jsme schopni se dohodnout na rozumných podmínkách. Takže tomu určitě nakloněný jsem. Zase z praxe vím, že občas někdy jako někdo zavolá, řekne, jako tam máš provize, dej mi polovinu, kam jdu já dám chytně, 60% je to jedno, ale jaká bude přidaná hodnota z té druhé strany. Hmm, Takže hmm. když bych náklady a makal jsem na tom, tak tomu tom sám potřebuju vydělat, a když tam mám 10 zájemců, tak proč bych to mm, dal zase zrovna týtý tý druhý strany? Takže uh, musí tam být prostor pro komunikaci, pro jasný mm, spolupráci mm. a samozřejmě to musí dávat ekonomický smysl na obě strany. Mm, mm.
1: A máte třeba nastaveno nějak standardně ve firmě, kolik, uh, když byste vy měli někomu dávat na spolupráci nějaký, nějakou odměnu,
2: někdo to má 6040, 40 někdo 30-70. Píš 30, 30 na 70, ale jako nemáme to úplně
1: uhum, uhum. Jako striktně nastavené. Uhum, super. A ještě jsme se tady dotkli i toho zrska, jak jste to uhum. pojmenoval pěkně, uh, realitní zákon. Uh, jakým způsobem vnímáte, že se, že se to promítlo do práce realitních makléřů? Vlastně ta implementace, uh, kterou jsme museli všichni absolvovat nějakým způsobem, aby jsme splňovali ty zákonní podmínky, jak to u vás ve firmě proběhlo?
2: Tak, určitě super, že realitní zákon konečně máme po jako x, x letech to, že to tam, tam jsou nějaké jako mouchy, které budeme vychytávat, to už jasně, to bude probíhat dlouho, ale jsem rád, že je. A z té technické stránky samozřejmě jako to obsahuje určitou byrokracii a prostě papírování, což asi jako nemáme rádi jako nikdo, ale vnímám to jako nutnou věc, kterou jsme prostě zvládli a z pohledu tý implementace jakoby do praxe. U nás v kanceláři jsem to přivítal. My jsme se prostě dohodli, že všichni, ať už nováči, nebo i současní makléři, zkrátka si udělají akreditaci, i když už splňovali ten předpoklad té praxe. Někteří makléři skončili, protože prostě si říkali po pěti letech, proč já bych tady něco, když zajdu na živnostňák a vidím si to. To byl důvodem odchodu u vás? Z naší kanceláře. Mm, ano.
0: Mm-hmm.
2: Prostě, jako já jsem to vnímal tak, uh, jednak se to dá, samozřejmě samozřejmě marketingově, marketingové, prostě mám ten papír, uh, a druhá věc prostě jako i když to dělám dlouho, hmm. o, mám jako nějaké nějaký výsledky, tak jsem tu certifikaci si šel udělat, abych si jako řekl, jako mám na to dobrý, ani jsem se na to nějak zásadně připravovat nemusel, hmm. protože to znám z té praxe. Jo, takže jsem to bral dobrý, protože na odpoledne jsem si udělal část, udělal hmm. hmm. jsem si akreditaci a tím, že vlastně i pro jakoby nováčky je to povinný, tak je to jenom dobře, jo, hmm. tak jak jsem tu zkoušku zažil já tak uh, už jenom to minimum, na který se ten nováček musí připravit, tak už potom, když jde do toho terénu, tak má aspoň nějaký povědomí o tom, co je potřeba dělat. A samozřejmě každá kancelář má ty standardy v rámci vzdělávání podmínek uh, nebo očekávání od to má nastavený jinak. Hmm. Takže tohle to aspoň nějakým způsobem to sjednocuje.
1: jednocuje. Hmm. Jsme tady ze spoustu hostů se ptali i na to, jestli by byli pro, kdyby se ten realitní zákon mohl nějak změnit, hmm. tak uh, jestli by to ta zkouška, která je povědá na začátku, mm-hmm. jestli by byly proto, aby se i opakovala v nějakým časovém uh, horizontu. Že by byla jako opakovací, aby, mm-hmm. aby ta kvalita vlastně těch, práce makléřů byla kontinuální, protože takhle jednou složit zkoušku a pak jako 20 let podnikat, když se mezi tím 40x změní všechny zákony, to vlastně by možná trošku potravilo smysl, jo? tak jestli i třeba vy byste byl
2: pro tohle. Ono to funguje podobně ve finančním poradenství, teď nevím, jestli každý dva roky, nebo prostě... Je to sůství. od produktu. Tak. Teď je otázka, kolik těch změn a jak často budou probíhat. Je asi nesmysl proškolovat se jenom proto, aby byl let proškolený. Ale jenom za do tu dobu, co jsem v realitách já, což je těch 6-7 let, tak se měnilo pořád něco. Od nového občanského zákonníku, zákon o realitním zprostředkování. A zákon, ten, Tak. A, jo, prostě podlíbené AML tak, a, a GDPR, GDPR? řešíme s klientama. A, takže je jakoby přidružených věcí, které s tím souvisí a každá ta změna, jako makléř by to měl znát. Takže určitě jsem pro, obě. A stejně jako makléři, kteří na tom trhu fungují a jsou v tom jako denně, tak to pro mě nebyl žádný problém. Mm. A ty ostatní na trhu úplně nemají co dělat.
1: To je slovo, ne, uh, ne, jasně, ne, jasně. Ne, jasně. ale je to tak určitě. A to je ale asi v každém oboru. V každém oboru hmm. jsou dobří a ti horší, bohužel prostě s nimi neuděláme. A proto vlastně je dobře, že ten zákon vzniknul. Já taky říkám, že není dokonalej. Určitě by potřeboval spoustu změn, ale aspoň je co novelizovat. Když už ta příležitost bude, tak, tak to je výrazně jednodušší, než zavádět celý nový zákon. A když jsme teda u těch novelizací, tak je něco, co třeba vy byste vnímal v tom zákoně, jako že je tam vyloženě špatně a že je potřeba to upravit? A... Co by se dalo zlepšit jako ještě v tom zákoně?
2: Tak já to vnímám, že ten zákon není úplně jako dospělý, že? Tak jako nevím mm-hmm. teďka, jo. Konkrétní příklad, když vemu vlastně úschově u realitních kanceláří, a tenhle ten paragraf se dá vlastně v ovozovkách obyjít tím, že vám klient podepíše písemnou žádnost o tom, že to chce u vás uschovat. Jo. Z pohledu uživatela, klienta, prodávajícího, kupujícího neví. Jo, takže vy nám přidáte jeden papír ke dokumentaci. A teď říkám, že uschovat urální realitní kanceláře musí mít, jako, že je jako špatně. Nemusí být, když vám to úplně jako nepreferuju. ale preferoval jsem ani před realitním zákonem. A takovýchto věcí mi tam přijde trošku víc, že jsou dobře myšlený, ale nejsou úplně jako dotažený. Hmm. A To ale zas vidří čas a hmm. prostě z praxe. A
1: jaký jsou podle vás největší nešvary realitního trhu? Co si myslíte, že by se dalo odstranit, třeba z práce makléřů?
2: Tak já už jsem to trošku načal. Hmm. Tím, že mi někdo nezvedne telefon, chápu, také se věnuji rodině a svým soukromým životu, ale volám zpátky. To je jakoby jedna z těch věcí. Uh, hodně v lenském roce bylo skloňovaný a používaný aukce. Uh, prodej nemovitostí přes ovce. Uh, nemám s tím problém, ale musí to být transparentní a čitelný pro všechny ty strany a z mého pohledu by ty klienti o tom měli být informovaní dopředu a měli by být dopředu seznámeni s těma pravidly. Uh, Stávalo se mi, potom vlastně i teďka po novém roce, že mi volali klienti přijít nebo se přijít podívat na nemovitost, ale jestli to budete dělat v aukci, tak my nepřijdeme, protože už jsme se takhle byli podívat na třech jiných byt a dozvěděli jsme se to až, když jsme ne, tam přišli, že to bude součástí aukce. Takže to je jedna z těch věcí, kdy prostě makléř by jednak měl sám vědět, jak ten proces celý funguje a měl by u mě toho klienta prodávajícího i kupujícího seznámit rovnou s těma pravidlama, tak, jak to bude nastavené. Mm-hmm. No a pak jsou takový ty, bohužel, občas příběhy, kdy ten makléř se snaží urvat co nejvíc pro sebe.
1: Mm-hmm.
2: Klient si řekne vždycky o slevu a tady je otázka, jak moc to makléř umí ustát, a, aby nedomluvil slevu a polovinu z slevy se nedal do kapři a ty. A já vím, že jako střílím do vlastních řád, ale prostě občas jsem se s tím jako setkal, mm-hmm. že to takhle bylo, tak to je přece jako elementární že by to v tom biznesu vůbec mm-hmm. nemělo, ale je smutné, že občas to takhle jako může být. No. Mm.
1: Asi by si makléři měli uvědomovat, koho zastupují. To mm. je možná ten největší problém, že spousta makléřů vnímá svoji práci takže má tam toho prodávajícího, má tam toho kupujícího a je takovým tím vlastně mlínským kamenem mezi nima mm-hmm. a snaží se to hrát na obě strany. Že jo? Mm-hmm. Potřeba si uvědomit, ano, my toho kupujícího samozřejmě potřebujeme k tomu obchodu, ale pokud zastupuju prodávajícího, se kterým mám smlouvu, tak to je ten, koho bych měl hájit jeho zájmy a, a kopat za něj a, a ne kopat za sebe a za kupujícího.
2: Mm-hmm. Je to tak? Dobřeba.
0: Zeptám se, od vašich začátků, od toho roku 2009?
2: 2015, 2016 jako realitní makléř.
0: 215-216. Kam se realitní trh posunul k tomu dobrému?
2: Tak, když jsem začínal, tak úplně nefungovaly virtuální prohlídky a videa. To, jako, to prostě nebylo a vnímám to jako super nástroj. Vlastně, když byl kověd, tak jsme fungovali jenom díky virtuálním prohlídkám. Já ty lidi jsem si dal na WhatsApp, na Facebook, nevím, prostě procházel jsem to s ním přes tu virtuální a vlastně mu někdy už klienti mohli potom se jít podívat, jakoby fyzicky, tak už fakt šli ti, kteří měli připravený financování a jenom šli na tu atmosféru, prohlédnout prohléd, si to na místě. Takže ty technologie se posunuly hodně. Posunul se ten trh i díky tomu realitnímu zákonu, to určitě vnímám jakoby pozitivně. A já mám jako velmi subjektivní pohled na to, jo, protože od svých začátků jsem se hodně posunul i já, co se týká jako nějaké zkušenosti a vzdělávání, takže nemůžu říct, si to platí jako obecně na trh. Doufám, že ano. Já to takhle vním, mm-hmm. že určitě ano, že všichni takhle na tom mají jako já. A spousta, pardon, spousta kolegů, kteří byli tady nebo jsou to obecně online, tak určitě ten trh posouvají.
0: Kam se chodíte vzdělávat, kde vyhledáváte informace?
2: Tak, do realitního týdne. <laughs> Díky <laughs> makadném tom? To nebylo um, do <laughs> Jako nasávám, kde můžu. Samozřejmě online vzdělávání v dnešní době je úplně nejvíc. Jedna věc, inspiruju se od kolegů, kteří jsou, prostě, řekl bych, na to úrovně nebo přicházejí s něčím jakoby novým. A pak samozřejmě, pokud se chci naučit třeba marketing, tak se nemůžu učit úplně od realitního makléře, protože ten umí makléřinu. No. Já se potřebuji hmm. marketing naučit od marketéra. Hmm. No, takže pokud tě hledám nějaké informace, inovace, který do toho realitního biznesu chci posunout, tak se dělám u těch nejlepších klidně v jiném oboru, ale přeložím si to do toho svého realitního.
0: To je správný přístup. Inspirace out of box. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Tak jsem to myslel.
0: Hm. Paráda, jste na správné cestě. Mně napadá otázka,
1: co vnímáte jako důležitější teď aktuálně v práci makléře? Bejt jako dobrý obchodník anebo být jako dobrý marketér? Takhle ono je potřeba mít jako oboje, jo? ale co je důležitější z toho, kdyby se měl vybrat jedna z těch věcí, která má větší vliv na práci? Jirko,
0: to ještě doplním. Ono je o tom být dobrý odborník, být ano. dobrý marketér ano. a v mnoha případech ještě být dobrý entertainer, dobrý <laughs> <bavíč>.
2: <laughs> Jasně. Tak. Uh... Jestli dobrý marketér nebo dobrý obchodník? V případě, že jsem v kanceláři, nebo mám nastavený ten systém tak, že ten marketing za mě dělá někdo jiný, to znamená, mám štát, který mi natáčí nemovitosti, to dělá super fotky, mám copywritera nebo nějakou agenturu, která, která mi zaštiťuje digitální komunikaci, tak vlastně tím ten marketing mám vyřešený. Jo? tam se svým obličem a napíšu nějaký zajímavý text nemovitosti. Takže pak je tam ten, ten obchodník jo, z tohle pohledu. A samozřejmě ten trend posledních let je o tom, že prostě makléř musí být hlavně ten marketér. On ten marketing nestojí úplně málo, tak s ním. A je otázka, kolik realitních makléřů je schopný to ze svých objemů zafinancovat. A, ale pořád jako se vnímám jako ne jako marketer, ale víc jako obchodník.
0: Uhum. To je zajímavé.
2: Protože ten marketing mám ale vyřešený jako by systémově, uh, ale to je jako, vyváženost těch uh, misek vách. Jo, jako, a když bych měl jednu dán, jakoby víc, tak uh, prostě marketingové trendy se mění pořád. Tak jak jsme se o tom teďka bavili, uhum. a za zas let zase bude fungovat něco jiného. A já to zase budu muset v ideálním případě na někoho delegovat. Musím to znát, ale v tom obchodě to už mi pak přijde důležitější, teda ještě ta odbornost toho daného člověka, toho daného realitního mm-hmm. makléře, že musím znát ten proces, musím znát ty smlouvy. Teď neříkám, že mám udělat vysokou právní školu a udělat vysokou stavební školu a tak dále, ale musím mít prostě přehled mm-hmm. o všech těch oborech tak, aby se ta mozaika jakoby dala dohromady.
1: Mm-hmm. Já to vnímám dokonce tak, že dneska je to spíš o tom být manažer, dát dohromady všechny ty lidi, mm-hmm. a ten tým, který, mm-hmm. prostě máte tam fotografii, máte tam lidi, kteří dělají videa, pak tam máte ty právníky, pak ty lidi zorganizovat vlastně toho, i ty prohlídky, to je všechno jako o managementu a teď to vlastně všechno uřídit. A to je vlastně
0: možná ten největší. Jednak. Já už asi dva roky dávám v rozhovorech otázku, jestli realitní makléř je více a má být více ten legislativní expert nebo více marketingový guru. A když bych se střihl všechny ty odpovědi z rozhovoru, tak ono se nám to za ty dva roky více a více naklání k tomu marketingovému guru. Mm-hmm. Někde na začátku bylo absolutně rigidní odmítnutí toho, mera realitní makléř má být a má znát všechny ty litery zákonů. Mm-hmm. A dneska už se bavíme o tom, že realitní makléř má předvídat trend v sociální sítě.
2: A... Tak, teď je důležitý úhel pohledu, z jakého se na tuto otázku podíváme. Pokud se budu bavit z pohledu náběru zakáze, tak ano, musím být marketingově na tom nejlíp, musím být nejvíc vidět, musím být nejprotevnější příspěvky, články, nejkvalitnější obsah. To je z pohledu náběru zakázky, ano. Ale v momentě, kdy já tu zakázku prodávám, tak to je pro toho klienta nejdůležitější.
0: Aby byl se mnou safe, aby byl v bezpečí.
2: Tak. A to potom když vezmeme poslední dva roky, jak se nemovitosti prodávaly, jak rychle je tam stály fronty lidí prostě, a za jaký ceny se to prodávalo. tak ta, ta nemovitost se v tu chvíli prodávala sama. Marketing mm-hmm. přispíval k tomu, aby se to urychlilo a za víc peněz, ale když budu vešklivý, tak stačilo chodit to na mobil, dát to na prostě, reality nebo jiné portály a vlastně se to
0: prodalo. Mm-hmm. A když se tady vrátím k Jirkové úvaze, Tak sestavení týmu realitní kanceláře před těmi třemi, čtyřmi lety a sestavení týmu pro potřebu dneška. Já jsem před třema, čtyřma rokama nedokázal si představit, že Členové mého realitního týmu uh-huh. budou copywriteri, budou videocontent experti, budou mít dalšího experta na CEO, S-click, a, tr, a, tr. a dneska už se o tom bavíme jako o sobě obsazení s naprostou samozřejmostí. Dřív jsme si vystačili se sekretářskou, dneska vznosně sečeno back office, uh-huh. manažerkou, uklízečkou, člověkem přes finance nebo zakladatelem nějakých faktur, ale je to čím dál tím náročnější na ten správný tým, na ten počet těch lidí a je to čím dál tím náročnější na to, abych já je uživil.
2: Tak tím se možná roztáváme jako k tématu budoucí trendy, nebo co, co bude do budoucna zajímavější, co bude potřeba. Vlastně, když to je můj, když já jsem začínal před těma sedmi lety, tak vlastně mě stačil jakoby právní, profesionálního fotografa už jsem víceméně používal tak nějak od začátku, ale vlastně první facebookové posty jsem se začínal dělat sám, že? teď jako jsem utratil první pětislovku za takový ten automat a říkal jsem si, že jsem takový a pak si jistí, že to jako nefunguje. Modré tlačítko, to tlačítko. <tějí> A vlastně, co vnímám, jakoby, kam tohle to všechno směřuje, nebo aspoň já to tak mám, hmm. a jako potvrzuji to očekávání těch klientů. Tak by to možná vystihlo slovo komplexnost, komplexní služby. Vlastně to není jenom o tom, jakoby dobře to nahotit, nebo mít ten marketingový tým, právní tým, zajištění financování, ale vlastně, co jako pro klienty dělám, tak uh, už vlastně, když tu nemovitost připravujeme k prodeji, tak musí mít stěhováka, musí mít malíře, musí mít stavební firmu, která to dá nějak když tak do kupy, musí mít firmu, která vyukutí zahrady, musí mít hodinového manžela na spoustu těch věcí kolem dokola. A hlavně jako musí to být lidi, nebo myslím si, že to musí být lidi, za který já můžu dát ruku do hmm. jo, Tak jak mě doporučují klienty, klienty hmm. protože mám kvalitní službu, mám za sebou nějaké reference, nějaké obchody, tak tady ty moje řemeslníky, i tady ten můj tým se velmi hýčkám a než někoho někam pošlu, tak si za ním musím stát. A většinou to vznikne tím, že ty služby využívám sám a
0: doporučuju ho dál tak dneska je hodně těžké někoho doporučit na vlastní zodpovědnost. Spravduhle je to s nejasným výsledkem a, a s nějakým reputačním rizikem.
2: A zase, když ty lidi takhle mám, tak to vnímám jako konkurenční výhodu pro ty klienty, jako vůbec hmm. A jenom když vemu lenský rok, tak minimálně v pěti, možná v osmi případech, vždycky tam bylo malování, vždycky tam bylo stěhování. Do třech bytů jsme dělali kuchyně podlahy i nějaký stavební práce. A, a vlastně vždycky to šlo jakoby přeze mě, už to na to nemůžete přišel, se s prodávajícím, co by tam jakoby chtěl, jak do jakého, na jakou úroveň by se to mělo připravit a teď vám přije ten kupující, řekne vám nějakou představu a neznáte někoho, hmm. a bych ale doporučil špatně, tak ty lidi už mě pak jako se na mě neobrátí. Prostě ta reputace velmi těžko se získá velmi lehko se, se ztrácí.
0: V podcastu jsem slyšel úvahu, že se většinou bavíme o tom, že si zakládáme nějaký klientský kmen, chceme pracovat na tom, aby nás klienti doporučovali, nebo aby se k nám vraceli. Ale že to je úplně milná představa, že českému klientovi, vlastně českého klienta potkáte jednou v životě při jednom jediném životním obchodě. A už tam není žádná pravděpodobnost, že se mě vrátí z vaší zkušenosti. Kolik byznysu máte na základě doporučení na základě toho, že jednou s vámi klient zažil realitní transakci a na základě nějaké dobré zkušenosti se k vám vrátil s další potřebou?
2: Dneska bych řekl, že je to 70-80 vyložené doporučení, 20 přichází z onlinu, že viděli moji práci nebo viděli ty reference od těch klientů, s kterými jsem měl co dočinění.
0: Takže referenční byznys funguje? Stahový hmm. biznis funguje.
2: Nejvíc. Jako já se nedokážu představit, že bych nevolával studený. No, nedokážu, ani nechci. <laughs> uh, ani v začátcích jsem to takhle, takhle neměl. Prostě já jsem měl nějakou představu, nějakou vizi, které reality chci dělat. A šel jsem prodávat sám sebe a tu vizi. Takhle by to měl hmm. podle mě dělat jako každý. A, a je asi jedno, já kdybych skončil v realitách a šel dělat jiný biznis, tak zase připravím si nějaký koncept. Jdu sám se svým kreditem mezi lidi. A, já říkám, že chodím a trousím.
0: No, to je pěkný. Děláte
1: i
2: pronájmy? Dělám. máte vůdů... i tam moc třeba klienty, kteří
1: se pak rekrutují mm-hmm. třeba na doporučení jenom, mm-hmm. že pak máte z toho další zakázky?
2: Velmi třeba často. i prodeje? Mm-hmm. No, jako nikdy nevíte, jasně, pronájmy se obecně říkají, že s tím máte skoro stejně práce mm-hmm. jako s prodejem, mm-hmm. a, ale nikdy nevíte, jako že kolik nemovitostí ten majitel má. Mm-hmm a do jakých životních etap se posune a hmm. velmi často se to stává, že pak jako bývám rodinným realitním makléřem, hmm. že, že třeba mladým prodám nebo pronajmu nějakou garzonku, tak neznamená, že nebudu mít babičku nebo někoho z rodiny, kdo hmm. potřebuje něco prodat, takže ty reference fungují i tady s tím způsobem. Já jsem na to
1: tam záměrně, protože hmm. jsem se nedávno potkal s několika makléři, kteří mi říkali, že pronájmy nedělají, že je to hmm. nezajímavý, že to je hodně práce za, za málo peněz. Hmm. A já jim každému vždycky říkám takový svůj příběh, jako ze života, kdy jsem já osobně měl zakázku, pronajímal jsem byt, úplně malý za 10 000 korun, fakt jako prostě úplně sranda zakázka. A ta majitelka toho bytu mi říkala, že se nemůže dostavit na tu prohlídku, s kterou jsem měl domluvený ty zájemce, ale že tam pošle svého tchána, hmm. že nám to otevře a pak to zase zavře, jenom že to prostě bude jako vrátný vlastně. Já jsem říkal, super, tak skvělý, tak jsme udělali prohlídku. Ten chán potom říká, no víte, já budu mít asi za dva měsíce na prodej pozemek a barák tady v Troji. Nakonec to byl obchod za skoro 50 milionů. A, a vždycky to je taková ta skvělá věc, na kterou si vzpomenu, když mi někdo říká, že nechce dělat pronájmy, hmm. tak vlastně to je něco, co... Nikdy nevíte, kde vás ten obchod jako potká
2: vlastně, jo, což je... Jo, a to bychom byli proti sobě, že lidi volají kolikrát kvůli uh, nějaký konzultaci v mm, mm, řízení, mm. neznají ty procesy, kupují něco někde jinde mm. a neběhem řekla, tak jako pošlete mi 2000, protože mm. jsem vám poradil. Mm. Asi na to úplně nezbohatnul, ale to je takový, jako to k tomu patří. To kolikrát se a... ty
1: lidi ozvol třeba za rok. Nedávno mm. se mi to stalo, že jsem mm. s někým takhle něco tři čtvrtě hodiny konzultoval. A pak už se nic nedělo, a za rok mi zvolí to číslo znova a paní prostě chtěla mm. něco pak prodat. No.
2: A takhle, no, vy jste tak... mi nekrát dobře poradil. Tak... Takhle, <laughs> podle mě fungují i jako sociální sítě nebo obecně no. online marketing. Mm. A to možná otázka na jiné kolegy, kteří tady budou s vámi sedět. Já třeba vím, že když online marketing nebudu dělat tak, jak ho dělám, mm. takže ty zakázky z online umě chodit nebudou. A kdyby se mě někdo konkrétně zeptal, jako, kde mám tu. Nebo jak můžu doměřit odkud jako hmm, ten klient hmm, přišel, hmm. tak to úplně nevím. To je prostě dělám nějaký marketingový met, hmm. který mi funguje hmm. a vím, že mi to za rok něco přinese. Ale jestli mi to přinese pro nájem, prodej, veli, banáku nebo cokoliv jiného, nebo jestli to bude pět nebo deset klientů, to nevím. Ale kdybych to nedělal, tak nemám nic.
1: Můj management poradce tomu naříká big picture. Mít prostě ten velký obraz, který prostě se skládá z mnoha střípků, a to je prostě online marketing, to jsou osobní vztahy a všechny ty věci, co člověk dělá, a musí jich dělat tolik, aby to vytvořilo ten velký obraz. A pak, pak se to dostaví mm. a pak najednou je tam ten wow efekt, když si člověk řekne, jo, na tom obraze je tohle. Tějo. A, a to, mm. je, to je přesně ono. A potkávat se s tom, na několika a někdo si to snaží zjednodušovat, ono to pak nefunguje úplně. Tak to byl asi skvělý závěr. Já poděkuju našemu hostovi, Matuši Kozumplíkovi z Adomus Reality za účast naši, našem barování tady. Vám že se pochutnali na drinku a přejeme hodně úspěchů v dalším
0: podnikání.
2: Děkuji za pozvání vám také.
0: Děkuji za pozvání. Loučí se s vámi Realitní barování. Mirobabka, pište komentáře, sledujte naše další rozhovory a sledujte v sociálních sítích profily Realitního týdne. Yeah. <laughs>